0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kinemathek, beziehungsweise eigentlich ist es heute gar keine neue Ausgabe, sondern eine alte Ausgabe, die ich euch präsentieren möchte. Eine Ausgabe aus meinem alten Lichtspieler-Podcast, die aber auch schon unter dem kinematiken label quasi Label, wie sich das anhört, <lacht> unter der Bezeichnung der Kinemathek erschienen ist. Und zwar eine Folge zu Pompoko, einem Anime von Studio Ghibli, Warum ich das heute mache, ich hatte ja sowieso geplant, hin und wieder mal ältere Folgen von mir einfach quasi zu recyceln und warum ich das diesmal mache, ist der Grund, dass ich seit einigen Tagen ziemlich erkältet bin, euch aber trotzdem eine Folge raushauen möchte, allerdings kaum imstande dazu bin, einige Minuten unfallfrei und ohne großen Halsschmerz sprechen zu können. Ja, äh, viel mehr bleibt mir jetzt gar nicht zu sagen, außer äh, viel Spaß bei dieser alten Folge zu einem ganz, ganz wunderbaren und erstaunlichen Anime. Viel Spaß. <lacht> 俺たちたぬきは人がいる、調子に乗る、サービスすぎる、これが失敗のもとじゃ、わかったかな? Kompoko ist ein merkwürdiger Film und das nicht nur aus den offensichtlichen Gründen. Isao Takahatas erster Streifzug abseits der von eher Realismus geprägten vorherigen beiden Filme, Die letzten Glühwürmchen und Tränen der Erinnerung, handelt von einem Volk japanischer Marderhunde, die in Japan als Tanuki bekannt sind, deren Heimat von angrenzenden und stetig wachsenden Tokio bedroht ist und dem daraus dann entstehenden Widerstandskampf. Eine Geschichte, die wir in Deutschland beispielsweise ja auch von Als die Tiere den Wald verließen kennen. Was also macht Pompoko wirklich, wirklich merkwürdig für das westliche Auge? Da gibt es einige Faktoren, aber nun Eier, also Hoden und davon viele. Pompoko mag kritisch gesehen nicht gerade Ghibli Sp bester Film sein. Betrachtet man beispielsweise den Spannungsbogen, verrennt sich der Streifen viel zu oft in vielen kleinen Nebengeschichten, nur um urplötzlich in gänzlich anderem Ton wieder dem Kampf der Marderhunde gegen den menschlichen Besatzer zu folgen. Trotzdem ist der Film faszinierend und einzigartig und das vor allem aufgrund seiner Hauptfiguren den wirklich sensationell animierten Tanuki, also den Marderhunden. Einige von diesen putzigen, waschbärähnlichen Wesen besitzen nämlich die Fähigkeit, sich in jeden beliebigen Gegenstand oder sogar in andere Lebewesen verwandeln zu können. Dieses Attribut ist tief in der japanischen Mythologie verwurzelt und äh, tatsächlich jedem Kind dort auch bekannt. Ähnlich wie zum Beispiel äh, unseren Fabelwesen, wie dem freundlichen Meister Petz oder dem durchtriebenen und listigen Reinecke, werden in Japan den Tieren ebenfalls zum Teil sehr, sehr spezielle Fähigkeiten und Eigenschaften zugeschrieben. Im Gegensatz zum deutschsprachigen Raum gelten die Tiere hierbei zudem auch als äh, anbetungswürdig und werden aus diesem Grund bis heute in vielen Regionen Japans mit sehr, sehr viel Respekt behandelt. Teilweise existieren sogar Götzen, denen kleine Opfergaben gebracht werden mit ihrer Fähigkeit, sich zu verwandeln, nehmen die Tanuki in der japanischen Mythologie Einfluss auf die Menschenwelt, indem sie sich unter die Menschen mischen und ja meist eher harmlosen Schabernack treiben. Nun, in Pompoko gestaltet sich dies etwas anders. Getrieben durch das rücksichtslose Abholzen und Bebauen ihres Lebensraumes durch den Mensch, rufen die Tanuki zu einer Art guerilla krieg auf und benutzen anfangs ihre Fähigkeiten tatsächlich dazu, um einige der Bauarbeiter kaltblütig zu ermorden. Hierzu verwandeln sie sich zum Beispiel in Brücken, die verschwinden, sobald der Mensch darüber fährt, oder sie verwandeln sich in Geister und erschrecken Polizisten zu Tode. Ja, als all diese Dinge nicht greifen, suchen sie dann Hilfe bei den Ältesten der Tanuki und das ist im Grunde genommen auch die Prämisse der Geschichte von Pompoko. Bereits zu Beginn verfällt man bei Pompoko ins Staun. Visuell sind die Transformationen der Tanuki überaus beeindruckend. Der fließende Übergang von Marderhund zu Tonkessel und zurück zum Marderhund in Chibi-Variante lassen den Zuschauer mit offenem Mund vor dem Bildschirm sitzen. Um, ihr wisst, ich versuche meine Kinematik immer relativ spoilerfrei zu halten und berichte deshalb immer nur über den Beginn der Geschichte. Und tatsächlich passiert alles bislang beschriebene relativ zu Beginn des Filmes. Pompoko hat eine Lauflänge von über 120 Minuten und ja, leider ist das Pulver bereits zu Beginn ziemlich verschossen. Wir werden Zeuge einer tollen Verwandlung nach der anderen. Das Problem ist, dass der Film hierbei immer wieder seinen roten Faden verliert und statt die Transformationsszenen und den Kampf gegen die Widersache geschickt, um die Nebenstränge herumzugestalten, arbeitet Takahata diesen Fantasiefilm in Blöcken ab. Hierdurch entsteht eine visuelle Sättigung beim Zuschauer und die erzählerischen Abschnitte wirken lange fast schon langweilig weshalb der Film vor allem für Kinder eher schwierig zu schauen sein dürfte. Tatsächlich ziehen sich die vielen Fiebertraumartigen viel Szenen, in denen die Tanuki sich verwandeln, um die Menschen zu vertreiben, viel länger als notwendig. so lange, dass sogar die menschlichen Figuren im Film sich daran gewöhnen und der gewollte Effekt, nämlich das Vertreiben des Widersachers, ausbleibt, das kann man natürlich als Metapher sehen, wenn sie jedoch den Zuschauer gegenüber der visuellen Kunst des Filmes abstumpfen lässt, muss man sagen, dass Takahata hier übers Ziel hinausgeschossen ist. Hier muss ich auch nochmals auf die Eignung für den westlichen Markt äh, zu sprechen kommen. Vorhin habe ich ja schon die magischen Fähigkeiten der Tanuki angesprochen. Nun, diese ziehen die kleinen Bärchen aus ihren Hodensäcken. Richtig gehört... Kleines Beispiel gefällig, bei einem Angriff auf die Menschen nutzen einige Tanuki ihre Hoden als riesige Heißluftballons, bevor sie diese um ein Vielfaches vergrößern und anschließend versuchen, sich auf die Menschen zu stürzen und diese damit zu erdrücken. Wer jetzt mit dem mythologischen Hintergrund nicht so ganz vertraut ist, dürfte hier erst einmal verstört sein und wird entweder lauthals loslachen oder erschrocken seinen Kindern die Augen verdecken. Herrlich ist der Gedanke, ein Kind rennt lachend mit den Händen im Schritt durch den Kindergarten und ist der felsenfesten Überzeugung, es könnte gleich abheben. Ja, der Humor des Films ist schwer auf unsere Gefilde anwendbar und dessen sollte man sich auch bewusst sein, bevor man Pompoko einlegt. Andererseits eignet er sich dadurch hervorragend, um mehr über die japanische Fabelkultur und den modernen Umgang mit dieser zu lernen. Der Film schafft es auch ständig den Zuschauer durch harte Wechsel im Ton zu verwundern, dadurch aber irgendwie auch weiter an den Bildschirm zu fesseln. Sieht man in einer Szene noch einen Haufen Tanuki fröhlich mit Alkohol feiernd, musizierend und tanzend? Erscheinen die Protagonisten in der nächsten Szene in ihrer höchst realgetreuen, tierischen Gestalt und die Erzählstimme im Hintergrund erklärt uns, dass nun der Frühling anbricht und die Fortpflanzungszeit beginnt. In Momenten wie diesen hebt Pompoko wieder warnend den Finger, und möchte uns fast dokumentarisch etwas beibringen und uns dazu bewegen, doch mehr auf die wunderbare Natur und ihre Wesen zu achten. Wie andere ökozentrische Animationsfilme birgt leider auch Pompoko kein klassisches Happy End, transportiert jedoch auch heute über 20 Jahre nach Erscheinen immer noch höchst wichtige Nachrichten, die immer noch aktuell sind. Pompoko tut sich durch die genannten Schwächen sehr, sehr schwer, eine echte Zielgruppe zu finden. Für Kinder ist er teils zu ernst und zu langatmig und für Erwachsene zu merkwürdig unstrukturiert und zeitweise dann auch wieder albern. Pompoko bleibt jedoch aufgrund seiner großartigen Animation und als Kulturstudie auf jeden Fall sehenswert für Ghibli und Anime-Fans. So, ich hoffe, diese kurze alte Rezension zu Pompoko hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Außerdem möchte ich mich ganz herzlich bedanken für mittlerweile über 70 Downloads dieses noch so jungen Podcasts. Wir sprechen uns nächste Woche mit meinem ersten richtigen Beitrag zum January. Da wird es um 13 Assassins gehen. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.